0: Preciosas, eu sou a pastora Mari Vondrasek Rios, eu sou pastora lá das Mulheres da Igreja Batista Atitude, sede, o um Ministério Preciosa. E é um prazer estar aqui com vocês no Congresso Ilimitadas. Quero agradecer o convite à pastora Ivonete, que Deus abençoe muito cada uma de vocês. Vocês escolheram um tema lindo, Efésios 3:20 fala muito comigo. Quando eu recebi esse convite... É, eu fiquei sabendo do tema, eu vi naquele momento que Deus tinha algo para falar com a gente, através desse tema, dessa palavra. Eu tava até falando com o meu marido, ele falou, vai mesmo, vai mesmo que Deus vai falar. É, quando a gente fala sobre ir além dos nossos limites pessoais, a gente não tá falando de um lugar qualquer. Quem já viveu além do limite pessoal... Sabe o quanto esse lugar é um lugar de dependência completa de Deus? O além do limite pessoal, além das nossas próprias forças, esse lugar está localizado no lugar de dependência completa de Deus. E eu creio que esse tempo de reclusão testou muito os nossos limites, né? É... Isso fez com que a gente, muitas de nós, se não muitas de nós, estivéssemos além das nossas próprias forças. Eu lembro que lá em casa, em março, a gente... Eu, eu lembro que na minha casa, eu lembro que na minha casa em março, a gente estava muito feliz comemorando o aniversário da Isabela. E eu estava ainda postando algumas fotos... É, relembrando o momento e a, as notícias né nesse tempo então era, eram distantes ainda né então quando aquilo se aproximou quando as notícias ruins começaram a realmente ser um, 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 um agente né de ameaça para as nossas vidas eu lembro o sentimento de medo que tomou conta da minha casa eu creio que foi assim na sua casa também você no meio da sua rotina das suas coisas você se viu ameaçada diante de tantas notícias ruins. E Deus começou a testar ali as nossas forças espirituais. Deus começou a testar ali os nossos... Na força que existe em Deus. Existe uma força em Deus, queridas, que nós precisamos nos apropriar. E é no momento que nós estamos além dos nossos limites que aquela força está disponível para cada uma de nós. Sabe, o dia mal chega para todas nós... A palavra diz, Jesus diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas animem-se, eu venci o mundo, animem-se, a vitória está com vocês. Todas nós podemos dizer quem nós éramos antes dessa pandemia, né? E quem nós somos depois delas. Eu falo com as mulheres, depois dela. Eu falo com as mulheres, né, com Preciosa. Eu falo, olha, não tem como você ter entrado nessa pandemia e ser a mesma pessoa depois que acabar. Tem seis meses que isso está acontecendo, a gente está começando a voltar as nossas atividades. Não tem como você ser a mesma pessoa. Se você é a mesma pessoa é porque você dormiu na pandemia. Deus te deu a oportunidade de crescer, de se preparar para um próximo nível espiritual. O que você fez com isso? E. Deus me chamou aqui para compartilhar uma, algumas lições que eu aprendi durante esse tempo e eu creio que vão abençoar a sua vida também. O tempo que eu vivi, além do meu limite, me ensinou muitas coisas. e Eu quero compartilhar com vocês três lições sobre as quais nós precisamos depositar a nossa esperança. A primeira lição é que nós precisamos aprender a gerenciar as nossas Bençãos. No mundo de ansiedade, no mundo de insegurança, a primeira coisa que nós precisamos fazer é filtrar em todo aquele cenário quais são as bênçãos que a gente está deixando escapar no meio de um cenário de insegurança. Sabe que existem muitas bênçãos que Deus nos dá, que Deus nos garante, mesmo no deserto. E a gente precisa aprender a gerenciar as nossas bênçãos. Ano passado, Deus me deu essa palavra e eu comecei a ministrar para as mulheres lá da Igreja da Atitude, compartilhar acerca de administrar as nossas próprias bênçãos. Porque nós pedimos coisas a Deus. Você pede coisas a Deus. Pensa na quantidade de vezes que Deus te disse sim para cada pedido. Será que nós estamos administrando, gerenciando essas vitórias? Será que nós estamos conseguindo organizar as nossas bênçãos de forma que elas sejam maximizadas e atinjam outras pessoas? Que é um exemplo? Os nossos filhos. Muitas vezes nós choramos como Ana. Nós estamos nos pés do Senhor, assim como Ana esteve pedindo por um filho. E quando ele vem, nós não sabemos administrar a nossa rotina. Sabe, quando eles chegam na família, os desafios do dia a dia cegam a nossa visão. Cegam os nossos olhos e nós passamos a tratar os nossos filhos como se eles não fossem bênçãos, começamos a ficar irritadiças o tempo todo, brigamos além da conta e a gente consegue ser, a, apesar de ter a nossa palavra, a palavra de Deus a nosso favor, a gente começa a ser aquela mulher insensata que diz provérbios e a gente ao invés de edificar a nossa casa, de construir a nossa casa, a gente começa a destruir a nossa casa com as nossas próprias mãos, sabe outro exemplo? O trabalho muitas mulheres caminham de oração em oração de campanha em campanha pedindo a deus uma porta de emprego clamando ao senhor quando ele chega quando a porta se abre o que muitas mulheres sabem fazer é murmurar é reclamar é falar mal reclamam do horário do chefe da equipe da função reclamam de tudo mas não foi não, foi, não foram elas que pediram isso não foi bênção de Deus, a gente se esquece muitas vezes. Sabe, a casa própria que era um sonho, às vezes não é valorizada depois de um tempo. Eu ouvi uma jovem dizendo que por muito tempo ela queria um notebook para estudar. E depois que a mãe comprou, ela começou a enxergar que aquilo não era mais suficiente para ela. Muitas vezes nós agimos assim com as bênçãos de Deus com as bênçãos que Deus nos dá, não é mais suficiente, sabe? É um presente na hora, é novidade na hora, mas depois não é mais suficiente. Você teve no mínimo seis meses para estreitar laços com a sua família, por exemplo. O que você fez com esse tempo? Você teve, no mínimo, alguns meses que Deus, eu costumo dizer que Deus nos empurrou para dentro das nossas casas para que a gente restabelecesse a comunhão, primeiro com Ele, segundo com todos os membros da nossa família. O que nós fizemos nesses seis meses? O que nós fizemos com aquilo que Deus nos deu? A gente reclamava da correria, meninas, não é? A gente reclamava, ah, eu não aguento mais. Eu preciso de um dia de 48 horas, eu preciso, da minha, eu preciso estar em casa, eu não consigo administrar todas as minhas funções, eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho um casamento, eu não consigo administrar, eu tenho um trabalho mas Deus te deu todo o tempo do mundo. E o que você fez com Ele? Você estreitou laços, você olhou olho no olho, você restabeleceu o poder da mesa, sabe que a mesa tem um poder incrível. Você tem feito suas refeições à mesa, você tem olhado nos olhos do seu marido, dos seus filhos, dia após dia, e construído relacionamentos e reatado relacionamentos. A pandemia foi uma oportunidade para você estreitar laços de intimidade com Deus e com os da sua família, sabe, eu aprendi que no meio das pressões Deus libera pequenos mimos, o que nós temos feito com eles? Mulheres que após uma boa colocação numa empresa deixam seus maridos ou se submetem a uma posição humilhante e pecaminosa de uma amante, tantas mulheres nós temos visto que têm desperdiçado oportunidades. Talvez você seja uma dessas e Deus quer hoje reconstruir. Deus quer hoje colocar um novo conceito na sua vida como, como, como base, sabe? Entenda uma coisa, bênção mal administrada se transforma em maldição. Bênção mal gerenciada se transforma em maldição. A mulher que gerencia bem as suas bênçãos consegue potencializá-las um presente nas mãos de uma mulher grata abençoa todos à sua volta. Algumas bênçãos estão retidas no céu, porque talvez você não será uma boa administradora. Seja uma boa gestora das suas emoções. Pense nisso, deixe a Deus tratar o seu coração. Amém a segunda lição que eu aprendi nesse tempo que eu quero compartilhar com vocês o tempo que eu vivi além do meu limite pessoal eu aprendi que quem se sente amada confia mais tem gente que se desespera por tudo já notou isso? outro dia eu tava no meu condomínio e eu tava ali com a Isabela ela tava correndo, brincando e aí uma mulher, eu tava conversando com uma mulher de repente a Isabela caiu menina, você tinha que ver a criança, porque a Isabela, assim, desde sempre, a gente, ela cai, a gente fala, cai, levanta, caiu, levantou, vamos lá, levanta, bababá. E aí, nessa hora, a Isabela caiu, e ela rapidinho já tava sacudindo, né, a poeira, <risos> levantando, procurando amiguinha, nem chorou e tal. E a mulher que tava conversando comigo, se desesperou, ela deu um grito, ela começou a socorrer a Isabela, pegou a Isabela e tal, a Isabela até olhou pra trás, assim, se desesperou, eu fiquei pensando, uau, se é assim com um tombo que não machuca, imagina com um tombo que abre feridas. Imagina com os tombos da vida que abrem feridas, que doem, que machucam. Sabe, a confiança em Deus produz equilíbrio. A forma com que eu lido com as minhas pressões fala do nível de confiança que eu tenho em Deus. Mas você pode me perguntar, Pastora Mari, como que eu vou confiar mais no meu Deus se sentindo amada? Quem se sente amado confia mais. Às vezes, a maioria de nós, né, a maioria de nós tem dificuldade de sentir, de sentir né, no coração, sentir aqui. A maioria de nós tem dificuldade de sentir aquilo que a gente conheceu através da mente. A mente até sabe, mas o coração ainda não sentiu. É uma luta comum e o apóstolo Paulo ele sabia disso. Sabe? Ele entendeu isso. Quando ele fala nos versículos anteriores sobre a altura, sobre a largura, sobre a profundidade do amor de Deus, ele estava tentando pedir ao Senhor, ele estava pedindo a Deus ajuda para a igreja de Éfeso. De Éfeso, para que a igreja alcançasse um conhecimento mais profundo acerca do amor de Deus. Então, muitas vezes a gente sabe aqui, ó, sabe que Deus nos ama, sabe que ele se entregou por nós, sabe, o conhecimento existe. Ele foi para a mente, mas ele não desceu para o coração, a gente não sentiu. A gente não entendeu ainda Nas nossas emoções que Deus nos ama A razão até sabe, mas a emoção não sabe E precisa ser uma combinação A gente precisa sentir isso também Você precisa se sentir amada também Não saber Mas sentir também Que é amada Porque quem se sente amado Confia mais E quem confia tem equilíbrio E ouve a voz de Deus Você tem ouvido a voz de Deus? Muitas vezes as nossas emoções nos atrapalham. Muitas vezes as nossas emoções são como nuvens pesadas de chuva que não conseguem... É, é, que não nos deixam enxergar o sol. Sabe, hoje eu tô olhando pra cá e hoje eu tô vendo um dia meio nublado aqui no Rio de Janeiro. Eu não tô vendo sol. E muitas vezes é assim. As nuvens pesadas são como as nossas emoções tóxicas, as nossas emoções que nos atrapalham, que são como entulhos, são como coisas que não nos deixam ouvir a voz de Deus, que não nos deixam enxergar o sol. Tantos entulhos a gente tem jogado para dentro do nosso coração. Sabe, eu aprendi uma coisa muito linda com a minha pastora Bianca Valando, ela falou assim, que muitas vezes a gente não precisa liberar grandes perdões. Muitas vezes a gente não foi traída, muitas vezes a gente não sofreu grandes perdas, mas muitas vezes a gente precisa liberar pequenos perdões diários. E esses, essa falta de perdão, desses pequenos perdões, vão colocando dentro de nós entulhos, dentro do nosso coração, entulhos, coisas que vão se acumulando, sabe aqueles acumuladores, aqueles programas né, que tem na, na TV, acumuladores, você entra assim com, com eles na filmagem dentro do quarto da pessoa, você parece que sente o cheiro daquela sujeira, muitas vezes nós estamos sendo como aqueles acumuladores que estão, que estão colocando dentro do coração lixos emocionais, Estão atrapalhando a voz de Deus chegar. A gente não consegue ouvir mais a voz de Deus. Porque tem tanto entulho, tem tanta sujeira, tem tanto sentimento acumulado, tem tanta falta de perdão que a gente não consegue ouvir mais a voz de Deus. Então se sinta amada. Porque quem se sente amada confia e quem confia consegue ouvir a voz de Deus. Porque quem confia no Senhor é como aquele filho né que se lança no colo do pai e não sabe nem a altura que está pulando, mas não está nem aí. Porque o seu pai segura, se lance nos pés do mestre, se jogue nos pés Deus dele como um filho, como uma criança inocente que não sabe nem onde está pisando. Mas pisa primeiro, porque o chão vem depois. Confia. Primeiro dá um passo de fé. Muitas vezes, muitas coisas não são rompidas na nossa vida porque nós não conseguimos dar um passo de fé. Tantas mulheres não conseguem romper, os céus estão com bênçãos retidas nos céus e você não consegue muitas vezes romper porque você não confia, porque você não se sente amada. Hoje se sinta amada pelo Senhor, compreenda a altura, a profundidade, a largura desse amor que te alcança, que te abraça, que te envolve e que te traz Confiança e que te promove, te dá olhos espirituais. Confia no Senhor. Amém, mulher. E por último, a terceira lição que eu quero compartilhar com vocês é que toda pressão traz em anexo o próximo nível espiritual. Sabe, nesses meses de desafios para todas nós, eu sabia que Deus estava me preparando para um novo tempo. Por muitas vezes eu, na minha casa, eu deixei a preocupação roubar a minha alegria. Por, por muitas vezes eu fiquei tão ansiosa, tão preocupada, com medo das más notícias... E isso a gente precisa fazer até hoje, porque as notícias mais estão até hoje, sim, a pandemia passou, mas a gente vive no mundo de tribulações. E muitas vezes eu deixei as más notícias substituírem as bênçãos na minha vida, substituírem a alegria que eu tinha em Deus. é uma coisa que eu pedi ao Senhor foi refrigério. Eu falei, Deus, eu preciso de refrigério, eu preciso de Ti. E ao invés de me alimentar do que a imprensa falava, eu decidi encorajar o meu coração e aproveitar aquele momento para viver uma nova experiência em Deus. Eu queria aproveitar aquele momento porque toda pressão traz em anexo uma possibilidade do novo nível espiritual. É um convite para o novo nível espiritual. E sabe, eu decidi uma coisa na minha vida. Tudo que Deus tem pra mim, eu quero. Tudo que Ele tem pra mim, eu quero agarrar com todas as forças. Então é um desafio? Ok, eu quero. Eu preciso entender na minha mente, aí eu preciso que a minha mente entenda que aquele período passa, que tudo é um processo e que aquilo serve pra me construir. O deserto te constrói. A pressão te constrói, o desafio te torna mais cascuda, mais madura, cresce você. Sabe quando a gente, é, a gente dá as. Por que, que a gente alimenta né, os bebês, as crianças? Por que, que tem que jantar, tem que almoçar, tem que ficar regrado com a alimentação? Porque aquilo promove o crescimento. Pois é, assim como o alimento da criança, as pressões também promovem o seu crescimento. Não fuja delas. Não fuja delas. E o tempo de pensar na pressão é hoje, é agora. Para quando vier o dia da crise, para quando vier aquele lugar que você vai estar além do seu limite, você possa entender, levar pro coração qual é a altura, qual é a profundidade do amor, se sentir amada, entender que a pressão te é um convite pro próximo nível espiritual. E o que, que eu fiz naquele momento que eu me senti tão pressionada, né? Todos os lados. O que que, que que eu fiz? Eu resolvi levantar. Eu falei, eu não posso ficar assim. Eu não posso me deixar me abalar com as mais notícias. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu quero encorajar o meu coração a viver todas as experiências que Deus tem para mim. E quem me acompanha sabe que Assim que nós entramos em quarentena, lá em março, nós lançamos uma campanha de oração, de jejum, de busca pelo Espírito Santo. Depois a gente estudou provérbios para que a gente pudesse ser mulheres mais sábias. Nós como crescemos juntas, como foi um tempo de crescimento maravilhoso em unidade aquilo nos forjou, aquilo, que, aquilo nos montou, ainda mais um corpo de Cristo unificado, fortalecido. Eu vou te dizer algo, Deus tem renovo para quem lança os seus limites pessoais aos pés do Mestre. Deus tem refrigério para quem lança os seus limites, para quem lança as suas falhas, para quem lança as suas imperfeições aos pés do Mestre. Deus tem refrigério para você. Deus tem renovo para você. E depois do renovo, perceba a nova mulher que você se tornou. Olha para trás. Olha lá, pro início da pandemia lá para o início da quarentena ou para o início do teu deserto e começa a perceber o quão madura você se tornou depois de passar por uma grande pressão. Começa a perceber o quão crescida você ficou espiritualmente e emocionalmente como pessoa depois de uma grande pressão. Impossível ser a mesma pessoa depois de ultrapassar os limites humanos. Mas o crescimento só vem. Quando o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O crescimento só vem, isso só acontece quando a força de Deus está em nós. Às vezes nós queremos nos basear, nos apoiar na força do nosso próprio braço. Mas a força do nosso braço, ela falha. Pode ficar tranquila. Isso é certo. A força do nosso braço falha. Ela não é suficiente. Quando nós queremos resolver a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a depressão. Quando nós, nós queremos resolver um relacionamento, é, é, um relacionamento quebrado, fragmentado na força do nosso braço. Com as nossas próprias ideias, com as nossas próprias resoluções. É como pedir carro emprestado para alguém que você não conhece. Sabe por quê? Porque quando você quer resolver as coisas na força do teu braço. Você quebra o relacionamento que você tem com Deus. Porque Deus está dizendo o tempo todo pra você, filha, eu te dou a direção, eu tenho o próximo passo pra você. Não resolve sozinha. Você quebra o um relacionamento com Deus. E quando você quebra o um relacionamento com Deus, é como, você tivesse, como se você tivesse pedindo coisas para alguém que você não tem intimidade. É como se alguém passasse na rua ali embaixo e eu pedisse o carro emprestado. Eu tenho alguma intimidade para fazer isso? Não! Eu nem conheço a pessoa. E às vezes Deus está dizendo lá do alto. Ai, filha, você nem me conhece. Você não tem relacionamento comigo. Como que você está pedindo coisas? Tenha relacionamento. Deus quer te aliançar novamente. Te trazer para perto. Para que você possa então se apoiar na força dele. Ele tem mais para você. Ele tem bálsamo de cura ele tem refrigério, ele tem vida nova, ele tem nova história mas entenda que o novo virá que as pressões só vão te trazer só vão te levar para um próximo nível se você tiver com um relacionamento fechadinho com Deus mantendo um relacionamento diário e como que a gente faz isso? através do nosso lugar secreto a conferência preciosa esse mês de setembro foi sobre o lugar secreto. Deus nos empurrou para esse lugar e esse tema tinha ardido no nosso coração desde o ano passado, a gente não sabia de nada que viria em 2020, e 2020 só veio a confirmar quanto nós precisamos do lugar secreto. Como que você vai se relacionar com Deus? Como que você vai ter suas respostas, ouvir a voz de Deus, ter equilíbrio para as suas emoções, ser uma nova mulher para esse tempo, para sua geração, se você não está administrando a sua agenda para que você esteja no teu lugar secreto. O teu lugar de oração é a coisa mais importante da sua vida. Dê as primícias para ele, sabe? Quem acorda de manhã e vai logo de manhã orar, sabe o quanto o dia é diferente. A gente sabe o quanto quando a gente busca o Senhor à noite e quando busca de dia. Lá no começo de todas as coisas, Deus abençoa o dia. Deus nos leva para um outro lugar naquele dia. Busque ao Senhor, frequente o lugar secreto. Ali é combustível para você, ali tem força para você. Ali tem renovo para você viver, para quando você estiver no lugar da dependência completa, quando você estiver nesse lugar de ultrapassar os seus limites pessoais, é no lugar secreto que você vai alcançar a força que você precisa, porque o relacionamento ele gera força se aproprie hoje da força de Deus e perceba o novo nível espiritual que você alcançou amém? para concluir, eu quero falar com você que no tempo da pressão Aprenda a gerenciar as suas bênçãos, saiba que quem se sente amada confia mais e toda pressão é um convite para subir mais um nível espiritual. Eu quero terminar essa palavra te propondo uma ação bem prática. Escreva aí no seu caderno, no seu diário de oração, quem você era seis meses atrás, quem você é hoje. E começa a ver o que Deus já fez em você. Começa a perceber aquilo que Deus ainda vai fazer. Assim como na tempestade que Jesus enfrentou com os seus discípulos. Existe tranquilidade depois de uma grande pressão. Lance sobre Ele toda a ansiedade. Porque Ele tem cuidado de você. Ele cuida de você. Nos meus momentos de preocupação. De força força pequena, né? Nos momentos de, de, de fraqueza dentro de mim, eu quero sempre me lembrar, e todos os dias eu me lembro de quem eu sou, da minha identidade de filha. Ele me confere uma identidade de filha e ele diz, eu cuido de você. Se assim, um bom pai sabe dar, um bom pai aqui na Terra, um bom pai que que para a Terra, nos, nos parâmetros de Deus, aquele pai não é tão bom assim, é falho, é humano... Mesmo assim, aquele pai sabe dar boas coisas aos seus filhos. Eu, o pai que está nos céus, sabe também dar coisas maravilhosas, incríveis aos seus filhos. Apenas confie. Eu quero orar com você nesse momento. Fecha seus olhos. Papai, faça hoje as suas filhas entenderem a grandeza do seu amor porque quando a gente entende o tamanho, a profundidade, a largura, o comprimento do seu amor, a gente consegue se sentir amada, a gente consegue entender e confiar mais. Senhor, em nome de Jesus, coloca dentro das suas filhas hoje uma coragem sobrenatural, Senhor, uma coragem para ultrapassar e romper os seus próprios limites. Deus, o Senhor, nos fez para um propósito definido nesse tempo. Deus que cada filha que me ouve agora coloque de lado suas fraquezas. Deixe a força do Senhor se aperfeiçoar nela e comece a se apropriar de tudo aquilo que Deus tem pra ela nesse tempo. Encoraja, restaura, traz o novo do Senhor, que a partir desse dia ela seja uma nova, uma nova criatura, porque todos aqueles que se aproximam de Ti, Senhor, não conseguem sair iguais. É impossível a gente ter um dia com Senhor e sair igual, o Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor nos constrói, o Senhor nos molda, o Senhor nos transforma e nós queremos ser transformadas nesse dia de glória em glória, abençoa a vida das minhas irmãs, das minhas amigas, de todas as mulheres que me ouvem, abençoa a sua casa, que tenha prosperidade, que tenha bênção que tenha paz dentro de cada lar agora e que cada mulher seja levada a assumir a sua missão nessa terra como um exército que se levanta de modo corajoso e ousado Para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós Nesse dia levar a mensagem de salvação Para cada habitante dessa terra Usa-nos Jesus Cura-nos e usa-nos Transforma-nos e usa-nos Com cada fragmento de... de, de... Cada fragmento de fraqueza, de deserto, nós possamos transformar em castelos que vão servir como base para levar a Tua Palavra. Muito obrigada por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito sua vida. Fique com Deus e se aproprie da força do Senhor que já está em você. Deus abençoe. Um grande beijo.